0: Ô garçom, liga a TV lá, o jogo pra começar.
1: Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
2: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Mello e hoje temos aqui no nosso Boteco o Diogão Coelhão
0: Fala, Diogão. Fala, jovem. Tudo bom? Pegar fogo você vira o QB de São Francisco, hein?
2: Ah, Diogão, eu tentei ser um QB nos meus tempos de Minas Locomotiva, e a verdade é que me falta talento, não tem jeito. Meu sonho, meu sonho. Quem sabe aí, né, o filhote que vem aí, ele não vai ser um futuro QB de São Francisco. Vai se vir puxar, não, né? Não vai ser nem em si, né? porque também receber passe não era o meu forte. Mas é isso aí, fechando o boteco hoje, a gente tem ele de volta, depois de uma ausência aí longa, Vitor Oliveira, Faravetinho.
1: Fala, Juvenil. Fala, Diogão. Tudo bom? Aqui é só alegria, meu amigo. Aqui é Jalen Hurts MVP.
2: É isso Uai. aí. O cara tá all-in. Comprou a camisa também, né? Jalen Hurts vai ser QB dos Eagles pelos próximos 10 anos, tranquilamente. Tá jogando muita bola o menino aí. Ninguém
0: segura, né? Esse time não é só um time bom, não. Vamos, mas, jovem, Vamos combinar, mas ele... né? Ele está tranquilo porque ele está aqui no Brasil, ele não está em Filadélfia. Porque se ele estivesse em Filadélfia, aí a situação do Eagles não era tão boa, né, Vitinho?
1: Aí ah, era a sequência de derrotas cabulosa. Porque o pé frio aqui tá sacramentado, meu amigo.
0: É
2: isso aí. Programa de hoje, né? O assunto que a gente vai falar principal será de é, possíveis underdogs né, entre os times que vão disputar aí o wildcard, Card. A gente vai comentando mais um pouquinho sobre esse assunto, sobre essa situação. Mas antes, né, vou só pedir aí o Diogão para dar aqueles recadinhos básicos né, que, que a gente tem aí né, pra, do, do programa. Como é que é, aí, Diogão, o pessoal mandar mensagem para a gente, escutar o Feitas de Boteco, fechar a temporada, passe aí os contatos.
0: Só procurar nas redes sociais arroba NFL de Boteco, Boteco com U, Instagram, Twitter, Facebook, Procura a gente lá, pode também entrar no nosso grupo de WhatsApp, o NFL de Botecão, Botecão de NFL. E principalmente se você joga Fantasy, estamos chegando nas rodadas decisivas do Fantasy, escuta lá o nosso Fantasy de Boteco, a gente está falando muito sobre as lesões, sobre os preparativos para essa semana 14. Então escuta lá, interage com a gente, vê os Power Ranks também no Instagram. Sempre muito bacana quando os nossos ouvintes nos mandam mensagens.
2: É isso aí, Diogão. Então vamos nessa e mais delongas, a gente tem muito para falar nesse programa de hoje. Antes de ir para o nosso assunto principal, vamos primeiro aqui fazer um giro de notícias. Breaking News. E para começar o giro de notícias de hoje, eu já vou direto na minha dor, no meu calo, né? tem que entender o que está acontecendo com 49ers, Jimmy G se lesionou. A princípio, né, meus camaradas de boteco aqui, o pessoal falou que era fora da temporada, Agora parece que tem até uma chance de voltar para os playoffs, né? Mas a verdade é que o desespero foi tanto que eu vi de tudo. Eu vi notícia falando que o Trey Lance já está treinando, movimentando, e que talvez ele volte para os playoffs. Né? Teve essa questão do, do Jimmy Dick, que parece que existe sim essa possibilidade. Né? Teve muita gente falando que o São Francisco ia procurar um querer no mercado, mas durante o jogo quem assumiu né, foi o Mystery Irrelevant, né, o Purdy, que foi o último pick no draft, e teve um jogo ok, obrigado né? entrou ali, né, sem precisar fazer muitas coisas, o time por enquanto está falando né, que ele será mantido, ele será o QB e vamos ver como é que a situação evolui, né? agora que ele no, nas próximas partidas, aí, né, que vai pegar a tampa bem essa semana, o garoto ele vai ter é, a responsabilidade nas costas, né? porque quando você é o um QB reserva e aí o titular que você entra no jogo, ninguém espera que você vai fazer grandes coisas, né? Mas agora é, as pessoas vão esperar bastante, até porque o duelo do 49 essa semana era contra Miami, um time muito forte ofensivamente, e defensivamente também um time bom, e o 49 atropelou o time do Dolphins, a defesa dominou o ataque de Miami, e é um time onde existe muita expectativa, né? O quão longe esse time pode ir, principalmente agora que... Existe essa possibilidade do time de medir e voltar aos playoffs, né? A gente tem que ver como é que isso vai se, se desenvolver nas próximas rodadas, mas é um time que está almejando bastante depois de começar a temporada patinando. É considerado um dos times mais fortes da NFL no momento. Tirando a posição de QB, né? Porque não sobra ninguém inteiro, né, Diogão?
0: Ah, já veio eu perguntar qual era a sua expectativa. Você falou que você tinha, assim, né, vamos ver como que vai ser o calor e tudo mais... Você está com esperança que ele vai conseguir desenvolver alguma coisa? Você acha que o São Francisco deveria ter... Tentar trazer algum QB veterano que está sem time? Porque, infelizmente, já passaram o período de trocas, né? E acaba que o São Francisco está dando novamente azar com relação a lesões. Na temporada passada foram várias lesões em várias posições e grupos diferentes de jogadores. Nessa temporada, a lesão está batendo forte na posição de QB. Primeiro o Trey Lance e agora o Jimmy D. Aí era mais para saber se expectativa ou se você achasse... Você achava que tinha que tentar trazer algum nome assim, disponível, algum veterano, coisa do tipo. Mas tipo quem, Diogão? Surgiram nomes. Não, teve um que foi especulado, a gente até vai falar sobre ele, mas acabou que o San Francisco não teve nem a oportunidade. Né? Não sei se o Francisco até se interessou por ele, que é o caso do ele Baker não, Mayfield.
1: Não colocou claim no, no Baker Mayfield, no ah, Então Navy, acho Diogão. que o
0: Shannon tá confiando. Você colocar, você teria colocado a, do, o claim no Baker Mayfield, Diogão?
2: Mas não, cara, a gente viu que o Baker Mayfield já apresentou no, em Carolina e ninguém pode falar que ele não teve todas as chances né, em Carolina para se firmar como titular e acabou chegando nessa situação que ele foi cortado. Óbvio que isso é um acordo né, é, que é feito entre os times, né? já que apareceu essa oportunidade, várias equipes precisando de quarterback, ele pediu o Panthers para ser cortado e, e ter uma oportunidade em outro time. E pro Panthers isso é bom porque aí você alivia o seu lado financeiro também, né? em relação ao que foi empenhado com o Mayfield. E aí ele já tem uma nova casa aí no Los Angeles Rams, que a gente vai falar daqui um pouquinho. Mas quando você olha o mercado, Diogão, eu não vejo tanta coisa. E a essa altura da temporada, o Purdy é um cara que ele está no sistema, ele está treinando, quer queira, quer não, tipo, são muito menos repetições, mas ele está lá todo dia vendo playbook. E a gente considera que o playbook do Forinanias é um playbook que ajuda muito né, o QB mesmo com as limitações dele ele teve dois touchdowns de passe e os dois touchdowns que ele teve foram para corredores né? foi um para o Caio e foi outro para o Christian McCaffrey, não foi tipo assim não é que ele tenha feito coisas espetaculares mas o Foreigners tem como fazer um playbook onde alguém que né, o Xena ele, ele consegue propor um plano de jogo que tendo um quarterback que entende bem o playbook e ele sabe como executar mascara muito das limitações, cara. E com certeza o Purdy tem limitações. Eu vi uma foto, depois eu vou até achar, vou pôr lá no grupão de WhatsApp do NFL de boteco, uma foto do Purdy do lado do Jimmy D, no vestiário, e é impressionante, tanto que ele é pequeno perto do Jimmy D, sabe? Ele parece um adolescente. E ele é, tipo assim, muito menos físico, né? Bem menos bem forte, ele é bem mais baixo. Sabe? Não é à toa que ele foi draftado né, no último pique do draft. Mas é isso aí. O Forinárias, eu considero que se não tivesse a chance do Jimmy de voltar, talvez ele procuraria uma contenção a temporada. Mas tendo a chance, acho que agora a meta é entender quando o Jimmy de volta né, e, e tentar sobreviver até lá. O que não tá difícil, cara. Na divisão, tá disparado nos critérios de desempate e eu não acho que vai ficar atrás nem de Seattle e muito menos os outros times. Então acho que a vaguinha do Forinárias aí Tá garantida.
1: É só uma questão, né? Eles estão falando que a lesão do Jimmy D é uma lesão de 7 a 8 semanas, né? Quando se fala em ah, chance de playoffs, nós estamos falando de que? Melhor das pós final de conferência? É, assim, eu tenho certas dúvidas <risos> com relação a, a, a esse retorno do Jimmy G. O Shenhan foi questionado com relação a um possível retorno do Trey Lance. O Shenhan falou que não existe essa possibilidade de retorno do Trey Lance mesmo nos playoffs aí, é, esse ano. É, tem que ver se esse time vai conseguir avançar, se a defesa vai, vai carregar o piano, com, mesmo com o Brock Purdy. Né? A, a dúvida que fica, jovem, é o seguinte, é, quem tendo jogos aí... Quem chega primeiro na quantidade de, ba de banheiros que o Russell Wilson tem em casa? O Russell Wilson ou o Brock Purdy? Porque em um jogo ele já fez um quarto que o Russell Wilson fez na temporada.
2: <risos> ah, com certeza, cara. É, é o Brock Purdy. O Russell Wilson não tá com nada. O Russell Wilson acabou, gente. Se você é torcedor de Denver, tem que aceitar o prejuízo, né? Compraram aí né, uma areia turbo. E é isso que vocês têm pra hoje, cara. Acabou. Não Mas o que conta. você falou,
1: que, que ele não fez nada espetacular... É, até comentei isso no, no, no Fantasy, né? A gente pode esperar no início desses jogos aí muitos passes, muitos check-down aí do Brock Purdy. O Shanahan vai tentar facilitar o jogo para ele. E o que, eu acho assim: o que o Shanahan vai exigir dele é que ele execute o que ele desenhe. Se ele conseguir executar, conseguir executar razoavelmente bem o que o vai desenhar, eu acho que ele tem condições mesmo. Armas ofensivas o, o Fortnite tem, tem uma boa linha, linha ofensiva. E ele só não pode entregar a Paçoca que a defesa segura o jogo. Então, é, assim, não tem que ser nenhum gênio para levar esse time do, do, de São Francisco aos playoffs. Che, já nos playoffs, aí eu acho que são outros 500, talvez até o, o wildcard round... É, considerando os times que estão aí na briga eu acho que São Francisco ainda tem chance mas na hora que afunilar aí eu acho que se for o Brock Purdy a coisa pode complicar um pouquinho para São Francisco
2: é complicado né, é, e é duro o elenco é muito bom, mas é igual a gente vê normalmente você vê que boa parte das jogadas também que o Jimmy Dia acerta as jogadas são desenhadas para deixar o, os recebedores muito livres Então, é, basta o QB ser capaz acho que vão ser muito poucas as situações onde ele vai ter que dar um passe numa janela muito apertada, né? Então vamos, cara, vamos ver. Quem sabe aí, não é o novo Tom Brady, né? E, cara, tá certo que foi a época onde um QB, tipo assim, uma defesa ganhava campeonatos. Né? Essa época da NFL, eu acho que ela acabou. Mas a história do Tom Brady, se você for olhar, é a primeira temporada dele foi isso, né? Um cornerback que se lesionou o titular. Ele entrou meio de gaiato. Tá certo que no caseiro foi mais, né, mais nos playoffs. E a defesa era extremamente boa e acabou o primeiro anel dele vindo numa temporada onde ele não teve que fazer grandes coisas, né? E não se esperava grandes coisas. Não acho que é o caso porque agora a defesa não carrega time nenhum pro título. Essa é a verdade.
0: Só para complementar uma coisa que o comentou, eu não sei se o Purdy vai passar o número de banheiros que o Russell Wilson tem em casa, mas se você fizer o gráfico do Purdy com o número de banheiros que ele deve ter na casa dele, eu acho que se ele não, se ele não passou, ele passa no próximo <risos>
2: Gostei. Porque,
0: alguma... ó, porque eu acho que essa análise com relação aos banheiros e TDs, acho que ela tem que ser estendida aos QB, senão ficar apenas o Russell Wilson.
2: É verdade, né? O Purge deve ter um apartamentozinho com um banheiro, uma cozinha emendada com a sala. Mas chega de falar <risos> dessa situação. <risos> né? Vamos ficar avaliando o banheiro, Não, A gente já agarrou demais. Mas assim, fiquei muito triste, continuo triste, cara. Mas vamos ver, né? O que, é que vai dar a temporada? A gente falou do Baker Mayfield né, que foi cortado e ele foi selecionado pelos Rams na sequência porque o Matthew Stafford com a lesão no pescoço, é, ele tá fora da temporada, então a temporada do Rams que já não era grandes coisas, agora a gente pode dar como encerrada de fato, né?
1: É, e eu vejo esse pique aí, do essa, essa escolha pelo Baker Mayfield como um, uma tentativa do, do, dos Rams de... Ter o Baker Mayfield para a temporada que vem, seja como um QB reserva e, na pior das hipóteses, como um QB titular, considerando a gravidade da lesão do Stafford. Né? Até boatos aí da possibilidade do Stafford aposentar em função dessa lesão no pescoço. Então, assim, é, olhando para o round número 1 um, né, do ano que vem, é, mais vitórias ou menos vitórias para o Ramos não adianta nada. Porque esse pick está com Detroit. Detroit está muito bem obrigado com um pick top 5 ali do, do Rams. E, é, e assim, é a chance de ver o que, que o Baker Mayfield tem, tem a oferecer. Assim, qual que é o cenário? Qual que é a diferença do cenário do Baker Mayfield no Rams em relação ao que ele tinha em Carolina? É o técnico. Nada mais do que isso, na minha opinião. É... A linha ofensiva do Rams é horrorosa. Então o Baker Mayfield vai ter muita pressão. E ele sofreu muito com isso em Carolina. As armas ofensivas são péssimas no momento. Talvez pior do que as, do que, as que ele tinha em Carolina. É... Então assim, eu acho que ele vai sofrer um pouquinho. Vai ser mais um, um período de experiência aí dentro do, do playbook do chama que veio. Eu
0: acho que você comentou que as armas são piores, eu acho que mesmo você considerando que o Baker Mayfield não passava para o DJ More, então você tirava a melhor arma dele, acho que as armas de Los Angeles agora ainda são piores, viu? Então Eu acho que ele cai numa situação muito complicada, igual você comentou, eu acho que Los Angeles não está fazendo isso só para fazer birra em São Francisco, acho que ele está querendo especular mesmo, ver a possibilidade, porque... A gente lembra muito do Mayfield dessas últimas temporadas agora, um QB que foi muito mal em Cleveland, que teve um final de carreira de carreira em Cleveland muito ruim, assim, que deixou muito desejar, com muitos problemas extra-campo, muitos problemas de relacionamento. A gente também lembra agora essa passagem para o Carolina que foi muito ruim, mas se a gente lembrar, o Mayfield foi pique número 1 um do draft. E ele foi o calor ofensivo do ano numa temporada onde ele assumiu o time de Cleveland na metade da temporada e teve bons números. Ele chegou a levar a Cleveland para os playoffs, óbvio que tinha uma defesa forte, um ataque terrestre muito forte, que eu acho que acaba dando mais méritos para o Stephans, que agora, depois que a gente vê o tanto que o Mayfield não consegue jogar após a saída, mas algum talento tem ali. Óbvio que não é o prospecto que se imaginava, obviamente, mas é muito raro você ver um jogador que foi o número escolha o número 1 um de draft e dependendo do que acontecer com ele em Los Angeles, talvez ele nem possa ser backup na temporada do ano que vem, porque já deu para ver que ele não é um bom reserva, ou pelo menos ele não lida bem com isso, ele não está ok com esse tipo de situação. Então, vamos ver, eu acho que é uma chance derradeira do Mayfield, mas ele caiu numa situação muito difícil, igual o Vitinho falou, é confiar no Sean McVay e torcer para o McVay poder desenvolver o jogo dele. Se ele tivesse caído em São Francisco, se ele tivesse tido interesse, aí ele podia ter dado, vamos dizer assim, a sorte da vida dele, para ter uma guinada de carreira, tentar chamar a atenção para conseguir alguma coisa, mas em Los Angeles agora é tentar mostrar alguma coisa para garantir o lugar dele na NFL. É uma outra
2: lesão importante que a gente tem, né? Que dessa semana, foi a lesão do Lamar Jackson. É, Baltimore ainda assim conseguiu vencer um jogo horroroso contra o Denver. Se não me engano, o jogo ficou 10x8, 10x6. 10x9. 10x9, muito
0: obrigado, é por que Denver fez três fio uma vez que o Russell Wilson não faz TD. É isso aí, jamais baterá o número de banheiros. E é uma lesão que... que aumentando, hein? Ele tá expandindo um quartinho ali, fazendo a suíte, vai aumentar um banheiro, hein? Vai é. ficar mais difícil. E é isso aí, é uma lesão, a gente vai falar no
2: bloco principal da situação de wildcard, né? como é que tá organizado, mas é uma situação que preocupa o Ravens, né? porque Bengals na Cincinnati ganhou essa semana, tá com o mesmo número de vitórias. Então, não é que o Ravens está na situação confortável, não. Como é que está essa expectativa aí? O Lamar Jackson vai ficar muito tempo fora? Como é que está a situação de Baltimore?
0: Ah, a expectativa com relação ao Lamar é ficar de uma a três semanas. A lesão que ele teve, lesão no joelho, é uma lesão similar à que o Zeke Wilson teve na temporada passada, ele ficou três jogos fora. O Harbaugh já falou que a lesão do Lamar é week to week, então ele vai ser avaliado a cada semana e a possibilidade dele jogar esse primeiro jogo contra Pittsburgh é bem pequena. Eu acho que eles não descartaram completamente, porque quer fazer aquele charme, quer fazer aquela novelinha, botar uma pulga atrás da orelha do treinador adversário. Baltimore não tem um dos QBs mais incompetentes, o Tyler Huntley até já teve bons jogos na temporada passada, ele é um QB que mantém, vamos dizer assim, o mesmo estilo de jogo do Lamar, é como se fosse um, um cos pobre, do Lamar, ele consegue correr bem com a bola, é dinâmico, mas a gente tem críticas a fazer sobre esse ataque de Baltimore com o Lamar. O ataque não vinha funcionando, tendo muitos problemas, o ataque terrestre não engrena, várias lesões na posição de running back, praticamente não tem um recebedor confiável tirando o Mark Andrews, e você perde o Lamar, que é a principal arma ofensiva, o um jogador diferente desse time, e coloca o Tyler Huntley, que no máximo é um bom reserva, fica bem complicado. A expectativa é que a defesa consiga Segurar, né? Enfrenta Pittsburgh, se eu não me engano, e acho que Cleveland e Atlanta. É tentar, de uma forma ou outra, vencer um, vencer dois jogos, assim, para manter a competitividade na divisão, porque Cincinnati vem embalando, que nem um trator, e se Baltimore der bobeira, vai acontecer igual aconteceu na temporada passada. É
2: isso aí. Para fechar nosso bloco de lesão, é né? uma última lesão, provando aquela máxima do ditado popular, que só, tipo assim, quem procura acha. Né, e só fica doente quem vai no médico, né, o Von Miller, Vitinho aí, conhece melhor essa história, foi lá fazer seus exames, foi fazer a, a coisas, opera, é, operações de rotina, e acabou ficando fora da temporada, como é isso aí, Vitinho? Operação de rotina é ótimo, né,
1: na verdade o Von Miller, ele, ele lesionou o, o joelho Vite, durante...
0: Ah. Parece, o Jó falou operação de rotina, parece que o Von Miller falou, toma uma dedada, né. Ele foi lá fazer um check-up padrão, aí o cara foi lá, opa, peraí, você rompeu o ligamento também?
1: Ai, ótimo. Mas, na verdade, o Von Miller, ele, ele sofreu uma lesão durante a partida. É, os médicos acreditavam que ele não tinha rompido o ligamento cruzado anterior. É, foram fazer uma cirurgia exploratória no joelho e acabaram confirmando a lesão é, que ele tinha rompido o ACL, é, óbvio que aí já repararam a cirurgia, o, o, o joelho dele na cirurgia, mas, obviamente, ele está fora da temporada e vai desfalcar o Buffalo Bills nesse, nesse restante temporada regular e playoffs, com toda a certeza do mundo, que, na minha opinião, é uma perda gigante para o Buffalo, não só pela atuação, pelas atuações dele, mas também pela... É... Fala assim, pelo perfil de liderança, né? A gente brinca né, entre nós aí de perfil de liderança. O Von Miller tem um puta perfil de liderança nesse time de, de Búfalo.
2: É, a perda é muito grande e acabou né, aquela ideia. A gente viu o que foi o Von Miller no Rams temporada passada e ele não estava deixando nada a desejar né, em Búfalo essa temporada. Com certeza uma perda muito grande para essa defesa. Muita gente apostando aí que o Von Miller talvez né, teria grandes chances de ganhar o segundo anel consecutivo. Nessa, nessa temporada fechando lesões, né, só uma coisa curiosa o que anda acontecendo com o Tennessee Titans o time demitiu o general manager John Robson essa semana e é um cara que quando você vai olhar o, né, o retrospecto dele é o Titans desde que ele chegou vai muito bem, obrigado teve vários bons acertos ao longo da carreira né? draftou o Avatar Derek Henry ele também draftou o AJ Brown e vários outros talentos nesse time, e é um cara que estava na, na parte de cima né, do, do retrospecto de vitórias, porém foi demitido pelo time, o Titans que acumulou alguns resultados negativos nessa temporada, que teve algumas movimentações controversas, entre elas a troca do AJ Brown com o Philadelphia Eagles, é uma que pode ser criticada. A gente sabe bem como aconteceu ali né, com o, o Houston-Texas, ou seja, trocar um dos seus jovens ídolos, dos seus jovens jogadores para outras equipes, normalmente tem uma repercussão bem negativa. E nessa aí ele foi mandado embora, decisão do time, e o Mike Vrabel se deu bem, né? Ele é, ele é uma parte grande, de que, porque o Texas ainda é competitivo essa temporada, mesmo com ele com a quem e Titans. talvez é, o Titans, exatamente. Obrigado, Vitinho. O time. Texas
1: não é nada competitivo.
2: Isso, mas o Michael Vable tá tirando coelho da cartola com esse time do Titans e agora vai acumular poderes, né, enquanto não é selecionado um novo general manager pra esse time.
1: Ô jovem, eu só tenho uma pergunta pra você que vai, vai explicar isso tudo aí. Quem que humilhou o time do Titans essa semana?
2: Para de puxar saco, velho. Desse...
1: Pronto, tá explicada a demissão do GM, tá? É isso aí. É. mas
2: deve doer, né? Com certeza deve doer você vê, tipo assim uma, uma, uma joia promissora sua que o tio GM resolve trocar simplesmente fazer gato sapato, né, de você. É ah, eu,
1: uma questão disso aí, eu vou deixar o Diogão comentar, mas é que o AJ Brown ele deu várias declarações que ele tinha interesse em ficar em Tennessee, é, só que Tennessee não queria pagar o, o que ele queria, né? Mas ele é, foi simplesmente uma questão contratual na renovação. E, e acabou virando isso, só que eu acho que tem outras questões que pesam também a, a demissão, né, a gente vê esse draft do, do Titans, é, quando você pega o Traylon Burks com a expectativa que vai substituir o, o, o AJ Brown, e aí você já vê que é um cara que já tá com, é o segundo problema de lesão dele na temporada de calor. Aí você pega a, a dúvida que paira sobre a cabeça ali do torcedor do Titans com relação à sua posição de quarterback. Sendo que você pegou o, o Malik Willis essa temporada que teve uma oportunidade. No, tipo, nossa, dá até dor de pensar em ter esse cara como titular também do seu time. Aí você não sabe se você confia no... Assim, é um time que está ficando um pouco sem perspectiva, na minha opinião. É um time que... Ano passado foi CD1, mas não produziu nos playoffs, esse ano está meia boca e basicamente a grande mudança que teve no time foi em função das ações do, do, do seu GM. Né? Então eu acho que isso acaba pesando aí, o é, um time que regrediu em relação à produção do ano passado.
0: Ah, só para comentar aqui rapidinho, o que chama muita atenção é o momento que isso acontece, né? porque é muito raro você ver uma demissão, uma mudança do general, do general manager no meio da temporada, geralmente isso acontece quando acaba a temporada obviamente tem uma relação com essa troca do AJ Brown óbvio que não foi só apenas, igual vocês brincaram, o AJ Brown passando o carro contra Tennessee na vitória fácil de Filadélfia contra os Titans, mas se você lembrar, todo episódio tem a, a cena clássica lá de quando é noticiada a troca no dia do draft lá que o AJ Brown foi trocado para Filadélfia e tá focando no Mike Vrabel mostra ele levantando, com uma cara de insatisfeito, então provavelmente existe um resquício desde aquela época, e é uma jogada de poder do Mike Vrabel, Mike Vrabel chegou sobre tutela do John Robson, o John Robson foi o general manager que contratou, mas hoje quem manda em Tennessee é o Vrabel, e agora acho que está mais claro com essa mudança na, relação, na posição do general manager. Eu acho é, que nas senhor. próximas semanas, vou falar, de
1: é, só você complementar a questão da reação do Mike Vrabel, o Mike Vrabel que antes do draft, e obviamente antes da troca, ele deu uma declaração com relação à questão da renovação contratual do AJ Brown, que ele falou que enquanto ele fosse técnico do Titans, o AJ Brown não seria trocado. Sim. Né? Então ele, ele, ele declarou
2: isso Sim. e foi lá no draft ele foi ah, trocado. Ah, mas esses esse e... cara também, velho, fala,
0: fala pelo ver é difícil. Ah, tem também uma, também uma, não lembro qual entrevista pós-jogo que foi, que ele foi questionado sobre o que o time de Tennessee poderia fazer com relação ao ataque, do que não entregar a bola pro Derek Henry, e ele manda, tipo, assim, ah, vou... se quer é que eu dê uma passe pra qual F receiver? Entendeu? Tipo assim, eu acho que existe uma insatisfação, eu acho que ele não queria a troca, óbvio que muito da novela a gente não vai saber, mas eu acho que tem coisa por trás, assim, eu acho que não é só esse caso que explica uma demissão do General Manager, como eu falei, num momento muito atípico. E como vocês comentaram, né? o General Manager que tinha retrospecto muito positivo, TNC vem de várias vitórias em sequência na, na divisão. Óbvio que talvez isso eles quisessem mais, eles acham que o time pode chegar a mais. Então vamos ver o que vai acontecer. Mas agora acho que é claro que o Freiburg manda e desmanda no time. E. E Tennessee ainda está com muita dor no cotovelo, e vai ter essa dor no cotovelo, porque o EJ Brown vai continuar jogando por muito tempo bem em Filadélfia.
2: É isso aí, Diogão. Para fechar o bloco de notícias, dois pontos rapidinhos. Um é para quem não viu. É, veja aí, né? foi anunciado essa semana, né, o Pro Bowl Games esse ano. A NFL tentando dar uma repaginada no Pro Bowl, que vamos combinar. Era muito chato, mas é o que o pessoal mais gostava do Pro Bowl é que né, no jogo eram aquelas provas né, que aconteciam, né, tipo, prova de precisão de quarterback, prova de, né, de habilidade de wide receiver, e aí a NFL resolveu embarcar nisso, então vai ter ali né, uma coisa interessante, que vão ser os irmãos Menings, os, os coaches de cada conferência, né, o Eli da NFC e o Peyton Manning da AFC, e eles basicamente vão ter que escalar né, quais jogadores vão participar de quais provas, e um evento todo que vai com alguns jogos de flag futebol, que talvez tem, podem ser bem mais interessantes né, do que aquele jogo full pads, onde todo mundo está tirando o pé e fica aquela coisa assim meio mais ou menos, mas talvez seja uma coisa mais descontraída, né? Vamos ver como é que vai ser, se vai valer a pena assistir o Pro Bowl esse ano aí para se divertir. E fechando o bloco de notícias, né já que eu vi o Diogão comentar um pouco de novela, a gente tem aí, né, o Odell, tá tão sumido, falamos dele na época ali que se algum time ia pegar ele como receiver, e parece que ele depois do que a gente falou no programa passado, né, deu um piripaque lá, desmaiou no avião, seja o que for, ele tá indo pra algum lugar, Diogão? Ou é só especulação mesmo?
0: Ah, jovem, eu acho que isso é só novela, acho que é só especulação, porque ele tá naquela tour que ele vai visitando todos os times, e à medida que chega lá para notícias, você vê sempre uma notícia que fala que ele não está preparado, que ele não está nas condições físicas ideais, que os times ainda têm dúvida que ele pode retornar nessa temporada, aí dá uma esfriada. Aí daqui a pouco passa um tempo aí fala que ele está pronto para jogar na semana que vem. Aí ele visita um time e sai notícia de novo que ele não está pronto. Então acho que é só especulação, acho que é só novela. E agora eu já estou com pensamentos que provavelmente a gente não deve ver o Adel nessa temporada.
1: É só... Complementar um pouquinho, é, assim, sendo um pouco mais específico, ele chegou a visitar o Giants e chegou a visitar o time de Buffalo, né? E nessa última semana, sem fechar nenhum acordo, e, nessa última, e nessas visitas não, não. Até não teve muita mídia essas visitas, né? E essa semana ele, ele visitou o time de Dallas, passou dois jogos, dois dias lá em Dallas, ele até chegou a, a ir no jogo do Dallas Mavericks com o Micah Parsons e com o Trevon Diggs. É, e aí que eu acho que deu o up na, na novela, porque aí sim vazaram uma questão da avaliação médica é, do Odell lá, junto ao time dos Cowboys, de que, ele, é, de que a lesão do joelho dele, que ele está se recuperando, né, ele está se recuperando de um, de um rompimento de ACL, é, que ele não estaria recuperado e que ele não teria condições de, é, de jogar essa temporada. E assim estão falando, inclusive, na possibilidade do Odell processar o time de, de Dallas por ter vazado informações médicas dele. Então, assim, a, a novela, ela deu um, um, um up aí, mas é o que o Diogão falou. Acho que a, a, as chances do, do Odell jogar essa temporada estão cada vez mais remotas mesmo.
2: Muito bem, com isso a gente fecha o nosso bloco de notícias e vamos para o nosso bloco principal falar um pouquinho de underdogs da briga por Wildcard atualmente, hein? Será que tá tudo resolvido ou será que podemos ter surpresas?
1: Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma
2: cerveja. E aí, para avaliar nessa né, situação de wildcard, de underdogs, é... vamos começar pela FC para dar aquele overview básico do cenário. Né? Na FC hoje a gente tem o Bills liderando 9.3, seguido de perto pelo Chiefs, perdeu essa semana para o Cincinnati, como a gente bem falou, mas 9 9.3 também. Então disputa boa aí pela Seed 1. Na sequência veio o Ravens 8-4, mas a gente comentou que tem a situação do Lamar Jackson. O Titans é a Seed 4, vai vencer com tranquilidade né, a sua divisão, tá 7-5. E aí com a turminha do Wildcard a gente tem Bengals 8-4, mas tá na cola aí pelo time de divisão com o Ravens. Dolphins que tá 8-4, fechando com o Jets que tá 7-5, certo? E aí, cara, tem muito time. A gente fez o playoff é, play é, mid-season playoff picture, né? E me embolei aqui um pouquinho. E conversão de possibilidades, mas hoje, olhando para a situação de wildcard, tem times que lá na época do programa a gente praticamente descartou a possibilidade de ir para os playoffs, nem perdemos tempo falando, mas hoje em dia tem chances, né, Vitinho? Porque a gente falou, tipo assim, de Chargers, Patriots é um time que a gente. Né, não viu muita possibilidade, mas a gente vê aí agora aparecendo até alguns outros players, né, alguns outros times, com chances razoáveis né, de, de conseguirem beliscar uma vaguinha de wildcard, que diria. É,
1: sim, a chance razoável, mas não, não tá nada fácil, né? São dois jogos atrás aí, esses outros times que a gente vai comentar, é, a gente tem Thiardes e Peitos um jogo atrás... É, e Raiders, Browns e Steelers com dois jogos atrás aí do Jets né? eu acho que assim a situação do Patriots para mim desses times aí eu acho que talvez seja a mais complicada considerando o calendário é um calendário bem complicadinho que o Patriots tá, é, tem aí pela frente pega Cardinals Raiders aí que complica Bengals, Dolphins e Bills, então as últimas três partidas do Patriots é muito complicadas é, e o time que eu olhando o que tem feito nas últimas semanas, que vende três vitórias, olhando o que fez essa semana, principalmente, é, que eu tenho alguma esperança que possa surpreender e deixar essa briga um pouco é, mais interessante, é o time do Raiders. É, se a gente olhar aí, vi, nas três semanas anteriores, a essas últimas três, foram três derrotas, horríveis, né, perdeu para o Saints de 24 a 0, aí depois Jaguars perdeu por 7 pontos e Colts perdeu por 5 pontos, mas aí venceu o Broncos, venceu o Seahawks e venceu o Chargers, que é uma briga direta, inclusive, né, é, e o que me surpreende é que nessa vitória contra os Chargers, a gente finalmente, é, óbvio, além de levantar de Adams, que eu acho que está dispensando comentários, né? E como ele tem jogado bem com o Derek Carr, o que mais me surpreende é que finalmente o... o Chandler Jones, né? Que foi contratado, eu sempre confundo os dois, né? O Chandler e o Chris Jones. É o Chandler Jones que foi contratado por uma grande bagatela aí para fazer a dupla com Max Crosby, não estava fazendo nada. Ele finalmente apareceu, né? Então sim, é... dá uma pequena esperança para o torcedor do... dos Raiders que se esse time é, primeira coisa né, vencer o jogo dos Rams na quinta-feira, que eu acho que se perder esse jogo dos Rams pode desistir da vaga mesmo é, mas se vencer, vencer bem com esse pass rush funcionando, e a gente sabe como o, o tripé do ataque ali né, Carr levantado, é, e Josh Jacobs que tá na temporada absurda é... Funcionando, pode ser um time que surpreende e chega. Eu acho que talvez, é, considerando essas últimas semanas, essas últimas atuações, esse ataque tá funcionando, é, eu acho que é um time que pode incomodar principalmente Chargers e Jets. Eu acho que o resto está mais bem definido. É, eu acho que talvez essa sétima vaga aí do Jets que possa variar um pouco, porque os outros times já estão com grande vantagem, o Titans que é o pior que está classificado, não tem disputa dentro da divisão, ele vai passar como líder de divisão, então acho que a disputa está tá muito nessa vaga do Jets né? então é, quem eu vejo hoje disputando essa vaga com Jets é principalmente Chargers é, porque o calendário final é bem tranquilo, na verdade os últimos seis jogos é Colts Rams e Broncos e o Raiders, o Raiders que, até tá, na minha opinião, apresentando um jogo que mais convence comparado aí a Patriots, Browns e
0: Steelers. Eu só queria complementar o que o Vitinho falou. Primeiro, com relação aos Patriots, eu acho que tem um questionamento muito grande, um questionamento justificado com relação ao ataque do time de New England. A gente vê que essa comissão ofensiva, depois da saída do Josh McDaniels, que está sendo comandado agora pelo Joe Judge, pelo Matt Patricia, não está conseguindo desenvolver, vamos dizer assim, a, o potencial do Mac Jones, porque ele não mostra a evolução que ele teve da primeira temporada, então acho que é uma situação assim, que vale a pena ficar atento, e eu acho que vai existir uma movimentação no off-season, eu acho que o tio Bill vai tentar alguma mudança com relação a essa comissão ofensiva, também acho que os Patriots não vivem um bom momento. Eu acho que a disputa fica mais entre Jets e Chargers. Igual o Vitinho falou, o Chargers tem um calendário favorável, mas é um time que oscila muito, tem muitos problemas com lesões. E a gente sabe que o Chargers sempre deixa a desejar no final. Quando pega para capar, o Chargers é aquele time que dá uma entregada. Muitos falam que eu torço pro Chargers, mas não é verdade. Mas é apenas um comentário totalmente isento. E os Jets eu acho que tem a oscilação, tem a chegada do Mike White agora na posição de QB, que é uma evolução com relação ao Zach Wilson, mas eu ainda acho que tem algumas dúvidas. Um time que eu queria destacar aqui, que não tem tanta hype assim em cima, mas vem de uma sequência boa de vitórias e dependendo pode embalar um pouco por conta dos jogos, é o time do Pittsburgh Steelers, lembrando que o Mike Tomlin nunca teve uma campanha negativa, a temporada já esteve bem pior, agora ele vem de uma sequência de vitórias, então ele pega agora nos próximos jogos, por exemplo, Baltimore e Carolina, enfrenta Baltimore, provavelmente sem o Lamar Jackson, um jogo em casa, Pittsburgh pode buscar uma vitória, e depois pega Carolina, então dependendo, daqui a duas semanas, Pittsburgh pode estar 7 7 numa campanha 50%, que muita gente duvidava que chegaria nisso na temporada, por conta da lesão que o TJ Watt teve, das oscilações que o time teve ao longo, da estreia do Ken Pickett e do desenvolvimento do QB jovem, acho que vale a pena ficar de olho porque, igual eu falei, se o Chargers é um time que dá uma rateada no final, Pittsburgh sempre surpreende com o Mike Tomlin sempre ter uma campanha positiva. Então, se Jets, Chargers, próprio Raiders, que o Vitinho comentou, que tem uma sequência boa agora, mas depois enfrenta nos últimos dois jogos, San Francisco e Kansas City, pode ser a pedra no sapato deles, às vezes pode dar brecha para Pittsburgh mas eu ainda acho que deve ficar entre Chargers e Los Angeles e Chargers e New York Jets.
2: Será, John? Será que Stilesão vai ter campanha negativa? Vamos ver. Agora fechando a FC, vamos conversar um pouquinho sobre a NFC. E aí, para dar aquele overview também, o Vitinho né, vive falando, mas Eagles está aí, né? Dominando tudo. 11 vitórias, uma derrota. A única derrota quando o Vitinho vale lembrar foi lá, né, no. No estádio em Filadélfia, ver o time ao. Não precisava vivo, lembrar, não, tá? Vitinho pé frio. E aí, na sequência, vem Minnesota Vikings 10-2. O Vikings que é, deu umas ateadas, mas segue forte, segue bem. O 49 que lidera a, a divisão com 8-4, mas tem esses problemas agora de lesão de quarterback que a gente comentou. Tampa Bay 6-6, né? Tampa que vale a menção rosa, vamos falar assim, né? Do papelão que o Sainz fez essa semana jogando contra a Tampa. Dallas, 9-3, né, na sequência, só não tá liderando aí pelos números de divisão, porque tá na divisão do Eagles. Giants, que fez o jogo horroroso, empatou com o Austin essa semana, tá 7-4-1. E Seattle Seahawks, né, fechando com 7-5, certo? É, e aí a gente tem uma galerinha, né, dentro desse critério, que os meus bem falaram, que tá aí a duas, distan duas vitórias né, de distância, principalmente quando a gente fala aí né, de Giants e Seahawks, acho que Dallas já não... Fora de cogitação ficar fora dos playoffs, mas aí será que essas duas vaguinhas aí, né, de Giants e Seahawks, elas estão para ser ameaçadas, elas podem ser ameaçadas por outras equipes. A é vaguinha a de Tampa discutir.
1: também está ameaçada, né? Não podemos é. esquecer, né?
2: Tampa porque a Atlanta tá com cinco vitórias e Tampa não tá entregando muita coisa. Mas, humilhar o time do Lamba, Tampa está humilhando, né, Vit?
1: Não, o time do Lamba, acho que dispensa comentários, o que? A entregada de. Da vitória que, que eles deram pro, pro, pro Brady. Cara, no, em duas campanhas, não consegui queimar relógio, tomar 14 pontos em, sei lá, 3 minutos. É, é vergonhoso. Assim. Mark Ingram saindo de campo é, onde podia queimar 40 segundos. Cara, só bizarrices. Bizarrices. É impressionante o que esse time conseguiu fazer. É, mas assim, eu acho que tá mais tranquilo. Tampa tá, tá, de certa forma, tranquilo, porque. Atlanta tá com 5-8, tá em Dubai, então assim, é praticamente um jogo e meio na frente ainda. É, e eu acho que Atlanta não é esse time todo não, então por isso que eu acho que podemos falar que Tampa tá, tá seguro, viu jovem. Mas eu concordo, acho que a, a disputa aí tá Giants e, e Seattle aí, que estão bem próximo da, da briga aí.
2: É, a gente vai, vai tentando entender, né. Eu sinceramente, quando a gente olha pro cenário da NFC, a gente comentou muito né, no programa passado e ao longo dos últimos programas, sobre essa questão do, né, do Giants não convencer, e aí como talvez Washington, né, nessa divisão, que a gente aposta que vão três times né, na NFC Leste, três times nessa divisão para o Cards, que é o cenário atual, muitos de nós apostavam em Washington, né, passando na frente dos Giants, e os dois fizeram o favor de empatar nessa semana, né, só para empurrar isso um pouquinho mais para frente. Mas eu confesso que quando a gente olha para os outros times, né, é, é complicado, porque Detroit é um time difícil de, de confiar, apesar que tá com cinco vitórias, não sei, se Belize com o World Cup, não sei nem se é benéfico. E um outro time que você esperaria que poderia ter uma arrancada, que quando a gente fala de Green Bay Packers, o calendário do Packers não é lá muito favorável para o que o time vem apresentando. Né? Acho que tem, dois, tem confrontos aí no meio do caminho. Né, principalmente contra Miami e Minnesota, que o Packers está longe de mostrar capacidade de vencer esses jogos aí. E aí, que sobrando, né, que está de baia agora, se vencer os outros dois jogos que restam, você está falando de uma campanha de, de apenas sete vitórias, né? Seriam sete e não, E então, com certeza não vai ser suficiente né, para ser classificado. Então, é um caminho bem
0: difícil. É, Johnny, eu, eu acho que a chance de Green Bay é muito pequena, assim, o Aaron Rodgers já chegou até a declaração de que se o time tiver matematicamente eliminado dos playoffs, talvez valha a pena ele, tipo assim, ser poupado e ver o que o Jordan Love pode fazer, assim, Tem alguns problemas de lesão que o Rodgers está tendo. Eu acho que a dúvida com relação ao NFC fica muito de quem vai no lugar de Giants ou Washington, igual você comentou. Tanto o time de Nova York quanto o time de Washington estão disputando, eles têm mais um confronto direto entre eles, o Washington essa semana está de bye, Giants enfrenta a Philadelphia, então eles têm tudo para se enfrentar com a mesma campanha é idêntica e eu acho que muito vai depender do que vai acontecer nesse jogo entre os dois, assim. Acho que seria legal surgir algum time, tipo Detroit tentar embalar para tentar fazer alguma gracinha nesse final de temporada, mas eu acho muito pouco provável que tenha alguma mudança nesse cenário, assim, acho que se tiver alguma variação, é o Washington entrar e Nova York sair, e eu acho que Seattle, mesmo aos trancos e barrancos, vai conseguir garantir uma vaga de wildcard, acho que São Francisco, sua alegria, deve até confirmar, mas eu acho que Seattle também vai para os playoffs com o Dino Smith.
1: É, só fazer um comentário aqui, né? a questão primeiro, é, o Giants, né? o calendário do Giants, eu acho um calendário complicadíssimo, é, não porque enfrenta a Filadélfia duas vezes, não só por isso, mas porque... Além de enfrentar a Filadélfia duas vezes em cinco semanas. O que pode ser até bom. Se a Filadélfia já tiver garantido como Cid 1 na última semana. Né? Mas é, ainda pega Minnesota. Que essa briga pelo Cid 1 está bem parelha ali. É, e tem um confronto direto contra o Washington. Em, é, com o Washington voltando da Bay. Né? É, então assim, eu vejo a situação de, do Giants bem preocupante. É, e assim, eu vou ser sincero, a, a, o que eu, eu tô com umas mini hype em cima de, do time de Detroit, é, porque, cara, Detroit simplesmente amassou Jacksonville essa semana, sendo que Jacksonville teve aquela, na semana passada, foi aquela semana que falaram assim, nossa, agora é, é o Trevor Lawrence, é, nossa, era o que a gente esperava fazer, pô, ele tomou uma surra, não fez... Pô, fez pouquíssima coisa. O time deixou muito a desejar contra uma defesa teoricamente fraca de Detroit. E Detroit agora está com todas as suas armas ofensivas de volta. Swift de volta. É, o Amor Brown aparentemente está saudável. Até deu um susto, mas aparentemente está saudável. O DJ Shark de volta. É, até o Jameson Williams está de volta. Entrando em alguns snaps. Começando a pegar snaps. A linha ofensiva está tá bem, não tá 100% saudável, mas tá bem. Lembrando que no início do ano é um ataque que tava nas três primeiras semanas, era o, acho que se eu não me engano o segundo melhor ataque da NFL, fazendo com, sei lá, ele acho que teve duas partidas de mais de 40 pontos, e agora foi lá e colocou 40 pontos no, em cima da defesa de Jacksonville, que tudo bem, não é uma super defesa, mas são 40 pontos, não é qualquer time que faça 40 pontos. Então é um ataque que tá me empolgando, é... É um calendário que não é muito complicado. Se a gente olhar, pega Minnesota essa semana. E nas casas de apostas, Detroit é favorito contra Minnesota. Está jogando em casa, Detroit. Até me surpreende esse favoritismo, mas é um é aquilo que a gente fala, né? Acho que as casas de apostas também não confiam muito nesse time de Minnesota, mesmo estando 10x2. É... Quase
2: perdeu, né? No primeiro jogo entre os dois na temporada. Essa que é verdade.
1: Não, e Minnesota quase perdeu deu um susto, o jogo estava praticamente ganho, deu um susto contra o time do Jets né? Jets teve ainda chances para ganhar esse jogo é, não ficou um jogo tão, tão longe dessa semana né? é, e assim, eu acho que cara, Detroit se você for olhar se ele é favorito contra o Minnesota você olha o resto do calendário pega Jets, tem chance de ganhar pega Carolina, não é um jogo complicado pega Chicago, não é um jogo complicado pega Green Bay que já ganhou essa temporada então, e que pode chegar na última semana Green Bay sem chance de nada e Detroit na briga, então sim, eu acho que Detroit tem realmente chance de incomodar esse time do Giants, esse time do Giants, ele pode estar sendo bem treinado, esse 7-4-1, eu acho que é extremamente surpreendente, mas é um time que para mim falta muito talento no ataque, é assim, é Chacon Barkley e o resto é uma ausência de talentos vergonhosa, então assim, se Washington não arrancar a vaga do Giants, eu acho que Detroit tem chance. Eu acho que vai ser uma briga boa entre esses três times. Eu acho que, igual o Diogão falou, Atlanta a gente já comentou e Green Bay também. Eu acho que são dois times que já estão com oito derrotas. Eu acho que a situação fica muito complicada. É, então, assim, eu realmente espero, eu torço não só pelo Philadelphia para o Detroit tirar uma, tirar uma vitória de Minnesota, mas para embolar um pouco é, essa, essa briga para o card aí. Eu torço muito para Detroit essa semana.
2: É isso aí. Coisa que a gente fecha, fecha né, nossa viagem aqui, né, nossa discussão sobre possíveis wildcards. Mais alguma coisa, Vitinho?
1: Só um comentário rapidinho aqui, jovem. Só fazer uma, um paralelo aqui com a temporada passada. Na temporada passada, a gente teve Miami com 9 vitórias, Chargers com 9 vitórias, Colts com 9 vitórias e Saints com 9 vitórias, todos ficando fora dos playoffs. Né? É... Inclusive, o Saints ficou fora no critério de desempate contra o Philadelphia, né? que teve nove vitórias. É... E assim, aí eu queria até provocar aqui. nove vitórias para esses times que a gente falou. Garante playoff para vocês? Considerando aí que a disputa... Na minha... Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta. Vocês acham que vai chegar na semana 18 a disputa tão acirrada e tão interessante igual foi na temporada passada? Ou esses essa vaga a mais Joel de wildcard que está indo, é, pode estar tá até prejudicando no sentido da qualidade do time. Porque, na minha opinião, essa temporada está bem aquenta em relação a, a, aos times. A gente vem falando isso desde o início da temporada, né? Vários times que a gente tinha uma perspectiva muito boa, a NFC, então, nem se fala, né? Green Bay, Rams, até o próprio Cardinals. Ninguém esperava que tivesse tão ruim. É, será que essa... Óbvio que vai manter é, essa semana a mais. Mas será que esse wildcard a mais, ele vai ser tão empolgante assim para a NFL? Se esse se, se, tá, deu certo talvez a temporada passada, porque eu acho que o nível estava um pouco melhor. Mas eu tô um pouco de receio com relação à qualidade dos times dessa temporada. Vocês não estão, não?
2: É, eu confesso que essa temporada tá, tá esquisita demais, sabe? Até os times não estão convencendo e mesmo quando a gente olha pro cenário atual de playoffs, tem muito time ruim nos playoffs, tipo, atualmente sabe, é bem complicado e semana após semana a gente tá vendo muitas partidas ruins, né, essa semana foi uma semana de muitos jogos ruins, mas não sei cara, porque a temporada passada por outro lado foi bom, é difícil, né, julgar
0: eu acho que a temporada passada foi bom deu muito certo, mas também foi a sorte, né, a aleatoriedade de conseguir bater na última rodada por exemplo, aquele jogo de Vegas e Chargers, que foi muito interessante, foi quase um jogo de playoff antecipado, que era o time que vencesse estaria nos playoffs e o outro estaria eliminado. É, Não a
1: classificação que... dos Steelers também na última rodada, Sim, né?
0: Teve, foram, foram várias coisas que aconteceram que foram impressionantes. Não sei se isso vai acontecer nessa temporada, eu acho que é mais provável que as coisas cheguem a estar decididas do que realmente você tem uma grande dúvida sobre o que vai ser. E eu concordo com vocês, acho que essa temporada está deixando a desejar um pouco. Acho que a temporada onde a gente tem muitos questionamentos com relação a ataques, a produções ofensivas, então acho que isso acaba, vamos dizer assim, dando um desânimo maior. E, ou, oh, temporada após temporada, isso muda muito a perspectiva como que a gente vê, assim, ah, esse último wildcard card não vale nada, é um time só para tomar surra, ou às vezes surge aquele último world card que vem de uma sequência de vitórias considerável, assim, praticamente ganha todos os jogos, limpar a mesa toda e chega nos playoffs como um possível time que pleiteia chegar mais longe, um adversário mais complicado assim. Então acho que depende muito assim. Então, acho que essa temporada tá deixando a desejar, mas na próxima acho que pode acontecer. Vamos ver, é ficar vendo ano a ano mesmo. É duro. Mas vamos seguir em frente e agora falar um
2: pouquinho, né, de um jogo que a gente separou para ser o NFL de boteco da rodada.
0: NFL de Boteco, Game of the Week.
2: E o jogo dessa semana, é né? Nada mais, nada menos do que a vitória do Cincinnati Bengals em cima do Kansas City Chiefs. 27 a 24, reedição né, do, dos playoffs da temporada passada. E aí eu deixo aqui a pergunta para o Vitinho para o jogão antes da gente começar a debater um pouquinho sobre esse jogo. Seria Patrick Mahomes freguês do, do Joe Burrow? Já é, né? Já é, né?
1: Já é, fi. E, e, se eu não me engano, as três derrotas foram em 2022, né? Acho que os três jogos que eles jogaram foram, foram em 2022, se eu não tô enganado. E, Vou até conferir e, isso aqui. E, se é... eu não me engano,
0: os três jogos, eles meio que tomando uma virada no final. Eles tendo a liderança e, e Cincinnati virando. É,
1: mas, é, assim, óbvio, foi um jogão. É, mas, querendo ou não, tá virando freguês, né? Tipo... O Shanahan com o McVay, ou, ou jovem? Como é que é esse aí?
2: É freguês, pô. Freguês é freguês. O, 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 o Kyle Shanahan, o Shanahan ele é também conhecido como o pai do McVay, né? E seria o Joe Burr o pai do, do Mahomes? Mas não sei, mas assim, são, são duas equipes que fazem jogos muito interessantes, mas com certeza é, Cincinnati está começando a virar uma pedra no sapato de Kansas. E, e quer que não, né? A gente fala muito de Bills, fala muito de outras equipes, Bengals, que teve seus problemas, né? Mas não podemos esquecer que chegou no Super Bowl na temporada passada, e é um time jovem, é um time com o QB muito talentoso, e a tendência é que esse duelo é, seja um dos principais duelos da, da conferência pelos
0: próximos anos. É, eu, eu critico muito o, o Zé Taylor, o treinador de Cincinnati, mas eu acho que a gente tem que ficar atento, porque está mostrando o que aconteceu na temporada passada, pode se repetir. De novo, o time de Cincinnati está engrenando nessa parte final, igual o jovem comentou. O time tem vários talentos, vários talentos jovens, principalmente no ataque. Tem o Joe Burrow, que é um dos melhores QBs da Liga, e a cada temporada ele desenvolve ainda mais. E a boa notícia para Cincinnati é que a linha ofensiva que foi problema na temporada passada, esse início de temporada começou muito mal de novo, não que tenha virado a melhor linha ofensiva do mundo, mas tá melhorando, tá conseguindo engrenar, tá conseguindo dar um mínimo de proteção ao Joe Burrow, e se dando proteção ao Joe Burrow, ele poder acionar as armas dele, de, de Amartya e T. Higgins, o Joe Mixon voltando, é um time muito forte, eu acho que é um time que já é favorito para levar a divisão, ainda mais agora com a lesão do Lamar, então eu acho que é um time que pode embalar uma sequência de vitórias, e é um time que se chegar nos playoffs de novo, chega grande, é igual vocês comentaram, né? Ele é uma baita pedra no sapato. Três derrotas seguidas de Kansas City. Pra Cincinnati é algo a ficar atento.
1: É só... O Tiogão falou da linha ofensiva, né? São só quatro sexos nos últimos três jogos. Então, e, realmente... o uma...
0: tomava um quarto.
1: Do TJ, do TJ Watch. Só. É,
0: exatamente assim.
1: Então, realmente, é uma evolução. E a gente falava a temporada inteira, né? Que esse era o problema do time. Que o time... A defesa... Não é das piores, não é das melhores, mas é uma boa defesa. Tem o Sam Herbert, tem o. o, o esqueci o nome do cara que veio do Saints é, Tem uma secundária interessante ali, embora perdeu o azul, o, a Uzi no meio da temporada, mas tem boas peças. Tem o Bates lá, que é uma boa peça. Então, assim, é uma defesa boa e o um ataque fenomenal em termos de armas. Se é, se, se, se você der tempo pro Joe Burrow que tá jogando, cara, o que o Joe Burrow tá jogando nas últimas partidas é brincadeira, viu? Tá jogando muito bem. É, e por outro lado, a gente vê o time de Kansas City, óbvio, ainda é uma potência. É, tem uma secundária que tá deixando a desejar nas últimas, nas últimas semanas. Mas eu acho que o que falou esse jogo aí, o, o ponto de virada desse jogo, foi o fumble do Travis Kelce, que é uma coisa extremamente rara da gente ver mas que acabou pesando, é, foi no, no momento chave do jogo ali, é, no final do jogo, então acabou dando praticamente a vitória, óbvio que Cincinnati teve que marchar o campo depois, mas é, acabou dando a vitória para o time dos Bengals aí, um turnover crucial aí, né, num jogo tão apertado.
2: É isso aí, mas foi, foi bom jogo, e esse duelo aí vai perdurar, vai virar dessas rivalidades certamente aí dentro da EFC, e tomara que dure muito tempo, tá? Dois times muito bons de me jogar, e que devem permanecer bons aí pela próxima década, né? Só evoluindo, e dois jovens QBs que, como vocês disseram, são talento puro, então são times que estarão sempre disputando. Para encerrar o programa, né, vamos seguir em frente aqui pro nosso último bloco, falar um pouquinho da próxima rodada, né, rodada 14, e, e fechar com o nosso survival, né?
1: Oh, galera, nós estamos fechando a cozinha, vocês não querer
2: mais alguma coisa? E aí, para falar dessa pró próxima rodada, né? obviamente eu estarei de olho no duelo entre o São Francisco 49ers e Tampa Bay Bucanias. Né? De um lado, um QB decrépito de 40 e tantos anos. De outro lado, um QB ruim de 22 anos. E a gente vai ver quem que vai vencer esse duelo. Mas eu sou o Tim Brockford até até o fim... E vamos ver, né, como é que vai ser esse jogo, se vai ser interessante, ou se vai ser um jogo muito ruim, né, tampa apresentando muitas dificuldades no ataque, e o Fortnite é uma defesa muito boa, e aí se o Purdy, ele jogar muito mal, vai ser aquele jogo horroroso de ver, que vai terminar igual o Baltimore e Denver, vai terminar tipo 10x9, e vai ser doído. Mas é uma rodada, né, Vitinho de Jogão que ela, assim, olhando os duelos, Promete ter muito jogo ruim, né? A verdade é que são poucos os confrontos que parecem ser competitivos, de verdade.
1: Ah, eu eu acho quatro. que tem tudo. Vai ser uma, jogada, uma rodada merda viu, jovem?
0: É, a rodada... Deixa muito a desejar. Um, um jogo que eu acho que vale a pena destacar, que eu acho que pode ser um bom jogo, é o Sunday Night Football, que é Dolphins contra Chargers, por conta do encontro tua contra o Justin Herbert, muito foi questionado o Tua no começo da temporada pelo fato de Miami ter draftado o Tua antes do Herbert. O Herbert ter mostrado uma evolução na NFL, um desenvolvimento mais rápido que o Tua. Nessa temporada o Tua até conseguiu subir de nível. Eu acho que essas críticas diminuíram um pouco também por conta da temporada decepcionante do Chargers. Mas acho que é um jogo interessante. São times que aspiram chegar aos playoffs. Os dois times vêm de derrota, mas acho que vai ser um bom jogo, gosto de né? numa rodada onde tem vários jogos questionáveis, esse pode ser um jogo bem bacana, e vale a pena destacar né, a classe de QBs desse draft, né? a gente já falou do Joe Burrow, tem o Tua que vem bem em Miami, o Herbert nos Chargers, e o favorito do Vitinho para ser MVP.
1: É isso, eu queria falar também de um jogo aí, que eu acho que vai ser o melhor jogo essa semana, Buffalo Jets, eu acho que vai ser um, um jogão, disputa dentro da divisão, é, e disputa de dois times que a gente comentou tão, tão dentro dos playoffs um jogo bem interessante para Jets, porque se o Jets ganhar talvez se coloque realmente como um, um candidato, talvez até a gente já comece a falar que garante com grandes chances a vaga aí. É, e assim, o Jets já ganhou de Buffalo essa, essa temporada numa partida que ninguém esperava e talvez essa partida de agora não seja Se o Jets ganhar, talvez não seja aquela grande surpresa, não. Então, vamos ver. Eu tô curioso aí, tá? Eu acho que vai ser um jogão
0: é, essa semana. Vitinho, só para falar que o Jets venceu e venceu com o Wilson. Então, vale o dobro. É verdade.
2: É, vamos ver. Vamos torcer para ser, ser um bom jogo embolar esse final de temporada. A gente vai ficando por aqui, então, para atualizar o Survival. Eu sigo. Né, mamando na teta do Houston Texans, vou de Dallas Cowboys, que vai provavelmente atropelar esse time horroroso do Renatinho. E vamos vendo, né? A gente ainda tem alguns poucos ouvintes vivos. Deve estar tá todo mundo apostando contra o Texans e vamos perdurando. aí né, Vamos ver qual ouvinte que vai levar o Survival para gravar com a gente essa temporada. Antes de encerrar, vou pedir ao Diogão, só para falar de novo, Diogão, como é que o pessoal pode fazer aí para seguir o Rafael de Boteco? Pedir para entrar no nosso grupão de WhatsApp para discutir com a gente, acompanhar os jogos junto com a galera. Quais são os caminhos?
0: Só procurar nas redes sociais, arroba NFL de Boteco, Boteco Comum, que é o jeito certo de se inscrever. Pode ir lá no Twitter, Facebook, no Instagram, pode mandar uma mensagem para a gente e, se quiser entrar em contato também por e-mail, pode mandar para o NFL de Boteco, gmail.com. Sempre lembrando que, se você joga Fantasy, dá uma escutada lá no Fantasy de Boteco, porque se a NFL está chegando, tá chegando nos momentos decisivos, o Fantasy está no momento principal de já classificação para os playoffs.
2: Muito bom, Diogão. Então a gente vai ficando por aqui. Obrigado, Diogão. Obrigado, Vitinho, pela presença do programa de hoje. Obrigado a vocês, nossos ouvintes, que vão acompanhando com a gente a temporada inteira. O NFL de Boteco fica por aqui. Fecha a conta, passa a régua, é, traz a saideira e até semana que vem.
0: Falou! Valeu!